0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Dreierpack, eurem Fußball-Podcast auf Spotify. Wir melden uns zurück aus unserer klein, klitzekleinen Winterpause. Wir haben uns wie die Bundesliga einfach mal eine Woche Pause gegönnt zwischen den Jahren. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen. Frohes Neues, das darf man bis heute noch sagen, habe ich mir sagen lassen, am Tag der Heiligen Drei Könige. Und heute sind nicht drei heilige Könige zusammengekommen, aber drei heilige Experten. Und ich begrüße damit äh, meinen, meinen guten Freund Tim.
1: Ja, frohes Neues auch von mir. Wenn du sagst, dass wir es sagen dürfen, dann wünsche ich das auch.
0: Und Max.
2: Ja, moin und auch von mir frohes Neues. Und ich finde frohes Neues, da gibt es auch kein Ablaufdatum, oder? Also das ist auch irgendwie immer ein netter Gruß. Ich wurde auch gestern schon, habe ich auch frohes Neues gesagt, gestern am Dienstag. Und das ist dann auch auf Verwunderung gestoßen. Finde ich irgendwie erstaunlich, aber ich wünsche euch das von ganzem Herzen. Und hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, dass hoffentlich ein besseres wird. Aus vielerlei Hinsicht, aber da bin ich ganz zuversichtlich.
0: Das hat sich bestimmt auch Schalke 04 gedacht, um einfach mal ganz brutal und ohne viel Tamtam -Tam reinzustarten. Neue Vorsätze, neues Jahr, Schalke 04, wollte alles besser machen, neuer Trainer, der, ja, was ist er für einer, der Christian Groß? Ist es ein Alt-Senior? Ist es ein, ist das ein Schleifer? Ist das ein, der Leute in den Arm nimmt? Er sollte kommen und sollte alles bei Schalke besser machen. Sollte das Ruder rumreißen. Viel gebracht hat es nicht.
2: Ja, gut, ja, nach einem Spiel ist es jetzt auch, finde ich, ähm, noch nicht so aussagekräftig, logischerweise. Aber was jetzt schon aus einem Spiel, glaube ich, zu sehen war, ist, dass einfach, egal welcher Trainer da nun in der Seitenlinie steht, dass die Qualität der Mannschaft einfach nicht reicht. So, Das äh, war jetzt schon eigentlich eine relativ schlagkräftige Truppe für Schalke-Verhältnisse, finde ich. Also als, äh, als das Spiel begonnen hat äh, und ich die Aufstellung bekannt war, da habe ich mich an deine Worte, Flo, zurückerinnert und gedacht, naja, du hast immer gesagt, Schalke, das ist schon eine Bundesliga-Mannschaft, die da auf dem Platz steht von der Qualität her. Als ich diese Aufstellung dann gesehen habe, dachte ich, okay, da hast du eigentlich schon recht. Spiel, gespielt wie eine Bundesliga Mannschaft hat sie dann aber einfach nicht. Also ja, man kann sagen, die ersten 20 Minuten haben sie vernünftig äh, über die Bühne gebracht, haben auch ganz gut gepresst und so und haben auch ganz ansehnlich gespielt. Aber denen fehlt einfach irgendwie die, auch die, ja, da sind wir schon wieder bei der Mentalität. Also, du, also so, wenn du so auftrittst und dich nach einem Gegentor verständlicherweise so verunsichern lässt, dann besteht keine Chance, die in der Bundesliga zu bleiben. Da, da fehlen einfach die Spieler, die... Äh, die diese Mentalität und, und, ja, und, und, das, und den Charakter dafür mitbringen, aus meiner Sicht.
1: Mm, ja, verstehe ich das Argument. Haben sie ja auch nicht umsonst jetzt schon mal das erste Mal äh, zugeschlagen auf dem Transfermarkt mit Seat Kolasinac, der zurückkehrt äh, nach Gelsenkirchen, der jetzt da wahrscheinlich mal äh, eine Liederrolle übernehmen soll, mal die Jungs ein bisschen antreiben soll, damit das da auch von der Mentalität her ein bisschen weiter wieder nach vorne geht. Trotzdem ähm, haben wir auch gesagt, ja, wie du auch sagtest, die Qualität ist da. Und ich finde trotzdem, dass wenn man solch qualitativ gute Spiele hat, dass man da auch die ähm, ja, Mentalität, den Willen, den muss man da trotzdem sehen können. Ja, es ist jetzt nichts Neues, dass man in einem, in einem Spiel mal zurückliegt. Das haben sie jetzt oft genug ähm, erlebt, wir sind jetzt seit äh, 30 Spielen ungeschlagen, glaube ich. Der ja. Rekord von Tasmania wackelt jetzt wirklich. Ähm, endgültig und ähm, ja, wenn ich mir dann den Auftritt von einigen Spielern nach dem Spiel angucke, ich glaube Marc Uth war da wieder am Mikrofon und auch äh, hier der Alexandra, Alessandro Schöpf ähm, und wie sie dann sagen, ja wir bekommen zu einfache Gegentore äh, nach vorne fehlt die Durchschlagskraft und vor allem sagen sie dann auch, ja der Rückstand oder wenn man zurückliegt dann geht der Kopf nach unten und die denken sofort, das Spiel ist vorbei und ich finde einfach Bevor man dann nach Verstärkung ruft, was vielleicht auch berechtigt ist, weil natürlich braucht ein Club wie Schalke dann Verstärkung, wenn sie jetzt wirklich die Klasse halten wollen. Das ist absolut verständlich. Trotzdem muss man dann auch ans Wirtschaftliche denken und sich, glaube ich, erstmal an die eigene Nase fassen so, und überlegen, warum ist es jetzt wieder so gelaufen, dass wir die Köpfe haben hängen lassen, dass es wieder nicht äh, gereicht aber ist, hat.
2: Aber das ist doch ganz normal. Also wenn ich da noch einmal reingekriegen ja, darf. Also aus... Ich erinnere mich immer gerne in solchen Situationen, gerade in denen es schlecht läuft, daran zurück, wie ich Fußball gespielt habe und wie ich Fußball erlebt habe. Wir hatten auch mal bei uns, ja, es ist ja im Grunde genommen, das ist ja vom Prinzip her dasselbe, ob es jetzt in der Kreisklasse ist oder ob es jetzt in der Bundesliga ist. Es ist immer. Wer,
0: wärst du aus dem Schalke-Team? Welcher Spieler? Ähm so ein Kabak oder so ein Nastasic? Oder doch ein ähm bisschen weiter vorne, so
1: ein Mascarell? Ich sehe ihn eher so beim Steven Skripski.
0: Ich, ich sehe Max so als, als ein Stambuli, der dann mal rechts außen...
2: <lacht> aber schön, dass ihr mir so viele Antwortmöglichkeiten lasst. Also ich würde mich äh, als Suat Zerla bezeichnen.
1: Uh, natürlich Nationalspieler.
2: So ist es natürlich. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, dass... Ich finde das völlig nachvollziehbar, dass nach einem Gegentor der Kopf runtergeht, weil du dann sofort wieder in so eine Abwehr, du bist vor so einem Spiel, gerade mit einem neuen Trainer, bist du neu motiviert, denkst, okay, heute können wir es packen und dann kommt direkt der Rückschlag und da breitet sich und das ist völlig natürlich wieder eine Angst aus und du bist ganz unsicher und deswegen, gerade deswegen, also wenn du sagst, okay, wir, äh, wir nehmen die Saison jetzt so hin, wir steigen ab, bauen was Neues auf, dann, Tim, ich bin ich bei dir, dann muss man aufs Wirtschaftliche gucken, dann äh, würde ich jetzt auch keine großen Investitionen tätigen. Aber ich bin davon überzeugt, mit dieser Mannschaft ohne Verstärkung ist es unmöglich, weil die jetzt in einem, äh, die mhm. zweiten, weil die in so einer mentalen Abwärtsspirale sind. Das ist bei jedem Spieler, der da irgendwie mit dran beteiligt ist, die 31 Spiele, die laufen ja nicht mal in dieser Saison. Das ist sowieso, dieser Vergleich hinkt ja auch ein bisschen, wie jetzt immer wieder angemerkt wird. Aber das ist jetzt einfach schon verdammt lang. Und. Ähnlich ist es zum Beispiel bei St. Pauli. Da haben die jetzt einen neuen Spieler schon auf dem Platz gehabt am Wochenende. Die haben am Wochenende in Fürth desaströs gespielt. Aber der Einzige, der so ein bisschen positiv herausstach, war Adam Zwigala. Das ist ein polnischer Innenverteidiger, der völlig ohne Spielpraxis, der hat zuletzt im Februar ein Pflichtspiel absolviert, gekommen ist. Und der war noch nicht an dieser negativen Form der vergangenen Monate beteiligt. Der hat noch befreit aufgespielt. Der lässt sich nicht von einem Gegentor sofort unterziehen, weil der das Gefühl noch nicht in sich hat. Deswegen braucht Schalke jetzt neue Spieler weil ansonsten, mhm. äh, diese Mannschaft ist nach einem Rückschlag, egal wer der Trainer ist an der Seite, aus meiner Sicht nicht mehr in der Lage, ein Fußballspiel zu gewinnen.
0: Der, der, einmal noch, um nachzufügen, der Vergleich mit Tasmania Berlin hinkt ja. Die haben nämlich die, ich weiß nicht genau, wie viele Spiele es sind, aber sie haben sie innerhalb einer Saison 31, äh, nicht gewinnen können. Und Schalke hat das Ganze jetzt saisonübergreifend äh, genau. nicht auf die Kette bekommen. ist natürlich immer noch mal ein kleiner Unterschied. <lacht> aber ich finde, was diese Aufstellung in Berlin gezeigt hat, ist ja auch, äh, zeigt auch ganz schön Stamboli als Rechtsverteidiger. Das ist äh, mittlerweile die vierte Position, die er in dieser Saison gespielt hat. Du hast auf der Bank, hast du eigentlich keinen richtigen Rechtsverteidiger. Du hast mit Kutucu, Bostogan, Merchan, Tiao, Ciao, äh, äh, das waren das jetzt mit, fünf, ja. fünf, sechs Leute aus der eigenen Jugend, das ist natürlich ja. schon gut die Knappenschmiede, aber solche Leute hoffe oh, für dich ja auch nicht, dass das, äh, die Kohlen aus dem Feuer. Ja. Ähm, und wenn du dann Leute außerhalb der Position spielst, du hast kaum Rotation in der Mannschaft, außer mal jemand ver verletzt sich oder kommt wieder neu rein, ähm, ist, ist natürlich auch, dass dann sehen wir, sehen wir einfach wieder, was wir ganz oft schon angesprochen haben, dass dieser Club einfach total missmanagt wurde. Über, mhm. Von letzter Saison mit den Transfers, von der Personalie ähm, und jetzt auch Wiederum. Kolasinac ist ein, oder Kolasinac, wie man, ich weiß nicht genau, was die richtige Aussprache ist. Es gibt so ein ganz lustiges Video, wo er einmal beides erklärt. Wo er einmal sagt, er wird, Kolasinac würde ihn nerven, wenn man so genannt wurde. Aber er erklärt auch ganz oft, dass er Kolasinac ausgesprochen wird. Vielleicht kann uns da ja mal ein lieber Hörer helfen und, <lacht> und äh, uns äh, darüber ja, berichten, wie man den Kollegen richtig ausspricht. Aber
2: Nennen wir ihn Seat. Seat, Seat Ibiza. E Aber es gibt auch andere Automarken. <lacht>
0: Einfach, aber jetzt wie noch du schon mal. sagst, du brauchst irgendwie frischen Wind, neue Spieler in der Mannschaft und das finde ich aber auch, auch wenn das stimmt, ist es dann auch, was wir auch gesagt haben, nach dem Spiel vielleicht nicht die angemessenste Art von Marc Uth dann selber zu sagen, so. wir brauchen hier unbedingt Qualifikation oder neue, neue Spieler mit neuer Qualität, ja. ähm, ist natürlich auch irgendwo... Und?
1: Nicht, und was nicht dazu kommt, ähm, ja Max, du hast da völlig, völlig recht, also natürlich braucht es neue Spieler, die dann mit vorangehen und das ist auch absolut verständlich, die Herangehensweise, ich meinte nur, dass man in einem ersten Schritt dann vielleicht... Ähm, sich erstmal an die eigene Nase fassen sollte Na klar, und man ja. kann sich ja nicht man kann sich ja nicht ausschließlich darauf verlassen, dass wenn jetzt drei neue Spieler kommen, die das alles rumreißen. Das ist ein wichtiger Aspekt und das ist auch vielleicht die, die richtige Herangehensweise. Aber trotzdem müssen die ähm, elf bis 20 Spieler, die das in den letzten Monaten verbockt haben, selber erstmal bei sich anfangen und die können sich nicht äh, ausschließlich darauf verlassen. Na klar, aber, aber ich
2: glaube, gut. ohne geht es nicht. Und ich find, ja. was ich ganz interessant fand, war äh, im, im Podcast Fußball MML, äh, unserem Kollegen-Podcast sozusagen. Äh, es gibt auch
1: andere Podcasts. <lacht> äh,
2: da gab es einen Vorschlag, der da total abgeschmettert wurde, aber den ich eigentlich ganz charmant fand, nämlich äh, an euch die Frage gerichtet, was haltet ihr von einer Rückholaktion des Mesut Ö? Oh. Da, das ja, ist aber da man ist, muss da aber auch da dann wieder sehr sagen, jetzt das überrascht, hört sich gut
0: ne? an, aber Überleg mal, wann Ösi sein letztes Fischspiel gemacht hat.
2: Das kann ich dir aus dem Stehgreifen nicht beantworten. Ja, das,
0: das sagt er. Also das ist natürlich ist, ist irgendwo romantisch, aber überleg mal, das ist, glaube ich, immer noch bei Arsenal nach Aubameyang oder vor Aubameyang der Bestverdiener. Ich glaube schon, genau. dass er sicherlich auch in, diesen, in dieser langen Zeit, die er nicht gespielt hat, auch schon mal Angebote bekommen hat, die für ihn bestimmt irgendwo fußballromantisch oder von außen fußballromantisch attraktiv waren. Aber das ist natürlich ein Gehalt, das Schalke ohne entgegenkommen von, von, von ihm äh, nicht, nicht stemmen aber, kann. Aber
2: man kann ja mal, also wieso soll, er hat genügend Geld in seiner Karriere verdient, wieso sollte er jetzt da nicht diese Einbußen in Kauf nehmen? Er hat, was hat er denn zu verlieren, also wenn die mit ihm absteigen? Dann, also an ihm wird es nicht gelegen haben und ja, er kann der, ich glaub, kann der glaub, absolute Held werden. Glaubst
0: du, glaubst du denn nicht, dass er in dieser ganzen Zeit, bei der er bei Arsenal gespielt hat, noch nicht von irgendeinem anderen Verein kontaktiert wurde, der ihm auch Gehalt geboten hat, ja, aber die bieten könnte?
2: Das, das glaube ich, das glaube ich schon. Aber es geht ja nicht ausschließlich um Gehalt und gerade in seiner Situation. So, er spielt nicht mehr bei Arsenal. Er sitzt da nur den Vertrag aus, er hat jetzt, und das glaube ich nicht, dass sich diese Möglichkeit schon mal geboten hat, ihm bietet sich jetzt die Chance, auf Schalke zum absoluten Helden zu werden. So, also, weil fußballerisch kann der, und das glaube ich auch, ähm, weil der sein Spielverständnis ja und seine Passqualität und so, die verliert er ja nicht nur, weil er in, in, in London äh, jetzt irgendwie ein Jahr auf der Tribüne sitzt, ich glaube, fußballerisch kann der, ich kann weiß nicht, wie fit er aktuell ist, ob er sofort spielen könnte, aber fußballerisch kann er der Mannschaft sofort weiterhelfen. Kann man jetzt sagen, okay, Mesut Özil ist wahrlich kein Mentalitätsspieler?
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich
2: finde aber, dass der einfach so
1: eine Aura mitbringt. Der bringt, der,
2: du, bring, du sagst es, der bringt eine absolute Aura mit <lacht> und er hebt allein schon das vom Namen her, das Schalker Spiel äh, und deren Qualität auf, so ein unvergleichlich höheres Level, wenn du als Gegner äh, gegen Schalke spielst und gegen diese Mannschaft, wie sie da jetzt ist, spielst, dann denkst du, ja, okay, ist halt Schalke, so gewinnen wir, weil die sind halt Schalke in dieser Saison. Wenn mhm. da aber auf dem als Gegner in Mesut Özil stehst, dann machst du aus meiner Sicht schon mal, okay, das ist jetzt eine schlechte Wortwahl gewesen, dann guckst, guckst du schon mal ganz anders. Weiß <lacht> ich nicht.
1: Ich
0: weiß nicht, ob ja. da Özil oder ein bisschen zu viel zu viel, ja.
1: Genau Midos und wenn sie an, dann
0: anordnet, also der ist 32, also ich glaube schon, dass der mit vielleicht gegen Köln oder so Sachen mit denen machen würde und die, die Köln <lacht> vielleicht jetzt die Saison noch nicht gesehen hat, aber ich, ich,
1: ich, glaub, ich ist natürlich ich auch. irgendwo
0: Fußballromantisch, aber ja, wenn es passiert, ich meine, das denke ich auch die ganze Zeit bei Steike. Wir wissen nach so einem langen Niederlagenlauf wissen wir eigentlich überhaupt kaum, wie so eine Profimannschaft damit umgeht oder was mit dem passieren kann. Und wenn es eine Sportart gibt oder wenn, wenn es etwas gibt, das so schöne Geschichten schreiben würde, wie Schalke, die dann noch die Liga halten oder ein Ösi, der zurückkommt zusammen mit, mit dem Serd und da irgendwie nochmal das Ruder rumreißt, ich glaube, dann ist es unser
2: lieber Fußball, oder? <lacht> ich sehe übrigens gerade vor einer Stunde äh, Ösi wechselgerücht allerdings in die MLS. Schade. Aber ja. zumindest aber jetzt scheint ein Wechsel in diesem Winter nicht ausgeschlossen. Bei Mainz gab es auch einen Wechsel. Und zwar nicht, nicht nur einen. Ne? Also wir haben jetzt äh, ein altes Gesicht auf der Trainerbank, wir haben ein altes Gesicht auf der Führungsebene und noch ein altes Gesicht auch mit äh, oben dabei. Was, was haltet ihr vom, vom neuen alten Mainz? Also Mainz hat einfach mal alles neu gemacht, was sie machen konnten. Ne?
1: Ja, neu gemacht, aber so ein bisschen back to the roots muss man auch sagen. Ne? Also alles Spieler, Funktionäre, die da schon ähm, das mal erlebt haben, was da auf Mainz los ist. Die kennen alle, wie man so schön sagt, auch im Fußballjargon, die kennen die DNA des Vereins. Ähm, jetzt mit Svensson zurück äh, auf der Trainerbank, jahrelanger Verteidiger ähm, beim Mainz. Dann kommt auch noch Christian Heidel zurück in den Sportvorstand und Martin Schmidt, ähm, der alte Skispringer. Ähm, hm. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich, ich finde es, fand es durchaus überraschend, muss ich sagen. Ähm, gerade jetzt auch ähm, nach dem Wochenende, da haben sie ja gegen die Bayern in der ersten Halbzeit furios aufgespielt. 2-0 geführt, völlig verdient aus meiner Sicht. Ähm, und dann habe ich gedacht, oh, jetzt wechseln die vielleicht dann in der kommenden Woche wieder den Trainer. Ähm, Im Endeffekt haben sie dann natürlich noch 5-2 ähm, verloren, aber das zeigt schon mal, dass sie eigentlich nicht auf dem verkehrtesten Weg sind. Ähm, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass Mainz 05 eigentlich eine sehr, sehr gute Qualität hat, bin ich auch nach wie vor von überzeugt in ihrem Kader. Jetzt kommt's aber wahrscheinlich einfach darauf an, diese diesen Teamgeist, diese diese DNA, wie ich gesagt habe, die wieder zu wecken, weil vielleicht hat so ein bisschen in den letzten Spielen dieser Teamgeist gefehlt, dass man wirklich als ein eingeschworener Haufen diesen Fußball spielt, den Mainz ja, jahrelang gespielt hat. Nicht immer der schönste Fußball, aber es war immer intensiv und leidenschaftlich, aus den Mitteln irgendwie das Beste machen. Und vielleicht... Kann jetzt ähm, so ein Trio, ähm, allen voran dann eben der neue Trainer, ähm, ja sowas zurückbringen, der eben weiß, wie das damals auch in etwas erfolgreicheren Zeiten gelaufen ist. Wir haben sie auch schon mal durchaus höher gespielt in der Bundesliga. Vielleicht kann er das zurückbringen und deshalb bin ich nach wie vor eigentlich ja, relativ optimistisch, was ähm, Mainz da unten angeht. Ich finde so, die,
0: Perso find die Personalie Bruce Wenzel eigentlich ganz spannend, äh, eigentlich äh, daran liegend, von welchem Verein er kommt, und zwar mhm. vom FC Liefering. Das ist ja... Er spielt in der zweiten österreichischen Liga. Das ist natürlich auch schon mal ein Schritt nach oben. Aber der FC Liefering ist natürlich auch die, ich weiß nicht, was so sagen die, die Fahrmannschaft von, von, von Red Bull Salzburg. Wir mhm. bekommen da ganz viele junge Spieler ausgeliehen. Hat diese Saison sogar einen Mainzer trainiert, glaube ich, den oder oder Achmed äh, Gürling, ganz ganz lustig, der von Mainz tatsächlich zu dem gekommen ist, ist er wieder zurück. Aber die haben beispielsweise Kilian Ludewig ist auch beim, vom FC Liefering, der jetzt ja bei Schalke spielt. Also es ist so eine, so eine kleine Farmmannschaft von, von Salzburg und es ist dann natürlich auch ähm, da dann was da gespielt wird die Salzburger Red Bull Schule mit, mit hohem Pressing, viel Intensität nach vorne und ich äh, bin mal ganz gespannt, weil RB-Trainer in, in Hasenhüttel und, und Rose und Rangnick haben ja sich eigentlich gar nicht schlecht getan in der Bundesliga bis jetzt. Und er hatte auch ganz, ganz viele junge Leute, sehe ich hier Torwart 16, Innenverteidiger 16, also der Älteste in dieser ganzen Truppe ist, äh, wenn ich jetzt nicht falsch geguckt habe, 21 gewesen, also eine ganz, ganz junge Mannschaft und ähm, ist vielleicht, was was sie da kommunizieren, sie möchten ein neues Projekt starten, Mainz ist bekannt für ihre gute Jugendarbeit, hat jetzt auch der Torwart, Finn Dahm war das, ging die ja. sein Debüt gegeben, ist, ist natürlich, hört sich, hört sich eigentlich ganz gut an ist natürlich aber auch mitten in der Saison, mein steht tief unten drin aber es ist wahrscheinlich auch mit Weitsicht gemacht diese, diese Idee, dass sie über lange Zeit mit jungen Leuten oder mit ihrer Akademie etwas aufbauen wollen und das hört sich für mich eigentlich nicht schlecht an
2: ja, und man muss ja auch, äh, gerade du sagst es schon, äh, langfristige, langfristige Idee, man muss ja auch sich die Vertragslaufzeit jetzt von Bruce Svensson angucken bis 2024. Das ist, finde ich, in so einer Situation wirklich ein Vertrauensbeweis und auch ein Beleg dafür, dass wenn es äh, nicht funktioniert mit dem Klassenerhalt, dass er bleiben soll. Ne? Also ich glaube ja. schon, dass sie dass sie das äh, so planen und ähm, auch Christian Heidel und Martin Schmidt. Martin Schmidt finde ich auch eine äh, ne gute Idee, die sie da aus dem Hut gezaubert haben. Genauso Christian Heidel. Ähm, und ich glaube, dass, das hilft schon auch, nicht nur langfristig kann das was bringen, sondern ich glaube, es kann auch kurzfristig einen Effekt, Effekt erzielen mit Blick auf die Bundesliga-Tabelle, auf die aktuelle, weil ich glaube, dass jetzt viel weniger über die Mannschaft geredet wird, als über die Leute ringsherum und zumindest ähm, Martin Schmidt und Christian Heidel sind ja so erfahren, dass sie das abfangen können. Bo Svensson ist jetzt diesen Druck sicherlich noch nicht gewohnt, aber ich glaube, das ist ja, der wirkt jetzt auch eher wie so ein, äh, wie so ein, wie so ein Bär, der da an der Seitenlinie steht und das auch alles so äh, ganz, ganz gut erträgt, wenn er da ein bisschen Druck bekommt. Ich glaube, das kann der Mannschaft äh, Druck nehmen und wenn er dann tatsächlich, Bo Svensson, so eine gute fußballerische Idee, wie man das annehmen kann, äh, aus, der, aus der Salzburger Schule oder aus der RB-Schule mitbringt, dann kann er auch fußballerisch die Mannschaft auf jeden Fall weiter. Ich finde ganz interessant, äh, in Österreich ist er jetzt einmal Dritter geworden, habe ich jetzt gesehen, vergangene Saison mit der jungen Mannschaft. Ist jetzt sicherlich nicht schlecht, auch wenn es die zweite Liga ist, aber die Mannschaft ist ja eben sehr jung. Dieses Jahr standen sie auf dem zweiten Platz, also ganz ohne Erfolg spielt, hat er da auch nicht äh, gespielt oder trainiert, deswegen bin ich, muss ich sagen, sehr, sehr gespannt, auch wenn es jetzt einen Abwehrhaudigen gibt, der plötzlich dann Offensivfußball spielen lässt. Ja, mhm. und
0: was ich auch, ich habe auch letztens äh, bei Bundesliga eine Idee dazu gehört, und zwar, dass es bei Vereinen wie Mainz oder so noch eigentlich ganz wichtig ist, dass mit Leuten und Heidel und Schmidt äh, Leute zu oder Svensson auch ähm, drei Leute zurückkommen, die auch immer noch den den Kassenwart kennen, die den, den Fördner kennen, die den Verein von sich noch kennen. Die DNA, sage ich ja. Äh, genau, und äh, die Leute im Büro kennen und da ganz lange gewesen sind und dann immer noch so ein bisschen man, genau DNA des Vereins oder einfach aber auch ne, nett sein, Fördner grüßen, ähm, dann <lacht> immer noch so, 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 ein, so ein gewisses äh, Feeling zurückbringen und das können wir vielleicht vereinen, die noch eine Größe haben wie Mainz, also es ist natürlich ein Bundesliga-Club und es hat auch schon eine starke Infrastruktur, aber trotzdem ist das ja immer noch ein, ein kleinerer Verein, ähm, kann das bei solchen Vereinen aber auch viel bewirken und auch viel in der Geschäftsstelle oder irgendwo, oder drumherum bewirken. Bei ein Verein ja, immer noch derselbe ist, der Heidel immer noch von früher kennt und Die so haben wieder so. ein
2: Mainzer Gesicht, so vorher habe hab ich jetzt keine Sympathie mehr für diesen Verein verspürt, nach all diesen Wechseln, die sie da vollzogen haben und nach diesem ganzen Chaos, was da sich abgespielt hat, aber jetzt sage ich so, Heidel, ja, ein guter Typ, Schmidt finde ich auch sympathisch, Busfenstein war auch immer irgendwie Jetzt nicht der unfairste Spieler, so das ist jetzt wieder, die haben wieder ein richtiges Gesicht, was man mit Mainz verbindet. Und das ist in Ordnung. So. Die, also den, den, das hat sich so ein Trio gefühlt gefunden, würde ich sagen. Ja. Mhm, aber man muss
0: natürlich aber auch mal abwarten, den Tag nicht vom Abend loben. Muss so natürlich es. aber auch
2: erstmal schauen, wie ja. das
0: Ganze sich ausspielt. Das hat sich wohl auch der FC Bayern gedacht, oder denn er hat zurückgelegen, mal wieder zum achten Spiel hintereinander und äh, mal wieder hat er das Spiel gedreht. 2 zu 0 stand zur Pause, haben sie eben gesagt, und 5 zu 2 haben sie am Ende gewonnen. Leroy Sané hat auch mal wieder getroffen. Max, wie hast du das, das Spiel gesehen?
2: Ja, ich saß auf dem Sofa. Sehr schön. Ähm, ja, und zu dem, was ich da so wahrgenommen habe. Ähm, yes. ja bitte. Ja, es sind, es sind tatsächlich die altbekannten Probleme und das hat Mainz ja ganz ähnlich wie Werder Bremen ausgenutzt, ne? äh, die Momente abgewartet, in, äh, in denen in Bayern sehr hoch stand, Ball, Baller Oberts, äh, in dem sie das Mittelfeld sehr, sehr eng gemacht haben und Pavard rechts zurzeit keine Waffe ist als Verteidiger und als Flankengeber und dann schnell gekonnt hat und dann haben wir mal wieder gesehen, Weder David Alaba, ich finde es nämlich zu einfach, da jetzt nur auf Boateng, der dann zur Halbzeit ausgewechselt wurde, rumzuhacken. Weder David Alaba noch Boateng waren dann dem Tempo von beispielsweise Jonathan Burkhardt gewachsen. Also Alaba, mich wundert dass ernsthaft, das Real da jetzt so äh, hinter ihm her ist. Im Spielaufbau ist er gut, aber also gegen Kanten wie Haaland hat er kaum eine Chance und gegen Schnelle wie, wie Burkhardt offenbar auch nicht. Deswegen, das sind wirklich gravierende Abwehrprobleme zurzeit und da würde ich beispielsweise auch äh, eher auf Lucas Hernandez in der Abwehr in der, in der äh, zentralen Abwehr setzen, weil der ist schneller und der ist auch aggressiver als Alaba. Das ist so die erste Beobachtung. Ja, und dann äh, finde ich schon beachtlich, dass sie nach der Pause nicht nur zurückkommen, sondern erstens so schnell und zweitens mit so einer Wucht. Also das äh, ist schon dann... Das ist eine sehr, sehr hohe Qualität und auf der anderen Seite natürlich auch nach wie vor eine verunsicherte Mainzer-Mannschaft. Das darf man jetzt auch nicht außer, außer Acht lassen. Das ist dann das ist dann schon sehr, sehr viel, finde ich, zusammengekommen. Mhm.
1: Ja, im Endeffekt ist es mal wieder gut gegangen. In der ersten Halbzeit sah es ja wirklich überhaupt nicht gut aus. Da hat man echt gedacht, so jetzt geht es endlich mal, in Anführungszeichen, nicht gut, dass man zurückliegt und dann wieder gewinnt. Ähm Hast
2: du das tatsächlich gedacht, also dass sie, dass sie verlieren werden?
1: Also ich habe nicht gedacht, ja, unbedingt verlieren. Also so ein Unentschieden hätte ich denen noch zugetraut, aber wenn sie, die sind ja wirklich, also da lief ja wenig zusammen. Man darf auch nicht vergessen, anfang der zweiten Halbzeit kann es mit ein bisschen Glück für die Mainzer auch 3-0 stehen. Und ich weiß nicht, ähm, was dann passiert wäre ähm, insgesamt, aber ist es wieder gut gegangen. Und ich finde, das spricht auch, natürlich haben wir oft genug gesagt, äh, die Qualität und Gier der Mannschaft, aber großen Anteil hat dann wahrscheinlich auch ein Hansi Flick, der da, wie du schon gesagt hast, in der Halbzeit die richtigen ja, Worte gefunden hat. Er hat gesagt, er könnte auch mal lauter werden, hat er dann wahrscheinlich auch gemacht, zu Recht. Ähm, der könnte dann auch mal sagen, was Sache ist und was verkehrt gelaufen ist. Andererseits, äh, andererseits ähm, kann er aber dann auch ähm, taktisch die richtigen Mittel wählen, um dann eben das alles wieder auf den, in den richtigen Bahn zu lenken, hat dann, wie du auch schon gesagt hattest, dann... Kimmig auf rechts gestellt und paar war rausgenommen, auch in der Innenverteidigung Veränderungen vorgenommen. So, und das spricht dann einfach auch für mich, für Flick, der dann da die richtigen Worte findet. Und das ist dann ja mittlerweile auch nach dem achten Spiel kein Zufall mehr, dass man dann noch mal wiedergewinnt. Ich sehe nur das Problem, ähm, ich glaube, wir haben vorher mal vor der Winterpause darüber gesprochen oder der Weihnachtspause, dass äh, diese hohe Belastung ein Grund dafür sein könnte, dass die Bayern am Anfang immer zurückliegen. Das haben aber aus meiner Sicht auch die anderen Vereine, also das kannst du nicht immer als Ausrede verwenden, spätestens jetzt.
2: Sie hatten halt eine kürzere Sommerpause, ne?
1: Das stimmt, das stimmt, das stimme ich dir absolut zu, weil jetzt könnte es dann vielleicht mal ein bisschen ruhiger werden, weil die Champions League zum Beispiel erst wieder Mitte Februar losgeht und das andere ist, man muss nämlich auch mal die andere Seite sehen, dadurch, dass du immer zurückliegst, und das haben auch einige Spieler gesagt, das kostet ja auch wieder unheimlich viel Kraft. Ja. Also eigentlich ist man jetzt ja gewohnt von den Bayern, man führt schnell 2-3-0 und so, und dann spielen sie ihren Stiefel runter und dann lassen sie den Gegner laufen. So musst du beim 2-0-Rückstand in der zweiten Halbzeit unheimlich viel investieren. Und das sorgt dann eben dafür, dass es ja noch zu größeren Belastungen kommt. Und das tut dann in der... Konsequenz auch nicht gut und dann könnte es auch durchaus so sein, dass es immer so weitergeht. Also, ja, man müsste ein bisschen aufpassen, glaube ich.
2: Mhm. Flo, was, äh, was denkst du, äh, wie kann es jetzt vielleicht auch mit Blick gegen Gladbach weitergehen? Also, wenn Bayern wieder in Rückschlag gerät, was hat Hansi dann noch vermittelt, wenn er jetzt schon laut geworden ist?
0: Ja, also, natürlich ist, ist Gladbach wieder eine Mannschaft anders als Mainz. Ähm, das war mein erster Gedanke, die ein bisschen mehr Qualität hat. Das heißt, wenn die vielleicht 2-0 führen würden, dann kommt er vielleicht schon ein bisschen mehr zusammen und wird vielleicht für die beiden schwieriger, das Ganze zu drehen. Dann aber wiederum haben sie auch gegen den ersten, damals äh, Tabellenersten, Leverkusen 1 0 zurückgelegen. Und Leverkusen mhm. war an dem Tag auch nicht schlecht aufgelegt. Aber es ist natürlich so, jetzt hat er ein bisschen, bisschen lauter geworden, hat er den einen oder anderen indirekt angezählt oder vielleicht auch ein bisschen direkter. Trotzdem glaube ich, was wir gerade sehen, ist, dass diese Bayern-Maschinerie, von der wir seit Jahren sprechen, im Rollen ist. Die, die Spieler sind total wieder total im Fokus, Kimmich ist wieder zurück und macht da weiter, wo er aufgehört hat vor seiner Verletzung. Treibt diese Mannschaft an, war der Motor da auf dieser rechten Seite. Was, ich auch, was mir auch gut gefallen hat, ist, ähm, Sané über rechts und Kimmich dahinter. Kimmich mhm. hat so ein bisschen mehr hat Sané ein wenig mehr von seinen defensiven Aufgaben befreit und hat ihm dafür ein bisschen mehr offensive äh, Freiheit geboten. Ich finde, das hat eigentlich ganz gut harmoniert dahinter, ähm, dass, dass Kimmich auch mit, dem, dass er ein bisschen mehr ins Zentrum gezogen ist, ein paar mehr Spieler gebunden hat und dadurch Sané den äh, Freiraum auf außen und aber auch für diesen, wisst ihr, für diesen, für diesen, ja, diesen Arjen robben weg äh, mhm. da für diese Bewegung ein bisschen mehr gibt. Also ich finde, das hat ganz gut harmoniert. Ähm, und ja, also ich mach mir um die Bayern ehrlich gesagt keine Sorgen, weil du könntest natürlich sagen, okay, irgendwann muss es dann soweit sein, aber sie haben auch immer noch, glaube ich, fünf Neuzugänge oder so, die noch nicht gebracht wurden ähm, oder kaum mit in diese Mannschaft reinrotieren und dann denke ich mir, wenn du die nicht mal bringen musst als Trainer, dann ist immer noch dieses, dieses Niveau von den Elf, die da auf dem Platz spielen, von den Elf, Zwölf, die da immer die, die erste Mannschaft ausmachen, so hoch, ähm, dass, dass auch so ein Rückstand dann immer noch ausgeglichen werden kann,
2: auch gegen eine Mannschaft wie Gladbach. Oder sind die Neuzugänge einfach auch nicht äh, eine Verstärkung so. in der Tiefe oder sondern nur in der Breite? So kann oder man das aber finde ich, auch sehen. Also äh, ja. bis jetzt nach so einem fast einem halben Jahr kann man schon mal dann in Frage stellen. Also Bunassar.
1: Du hast, übrigens, ja. du hast übrigens am Anfang der Saison die Transfers gelobt, ja, ne? Ja, habe ich auch. Haben wir auch drüber diskutiert, ganz stark. Ich
2: auch und äh, jetzt kann man nochmal, nach so einem halben Jahr vielleicht, können wir mal Bilanz ziehen. Bounassar würde ich jetzt nicht als großartige Verstärkung sehen, sondern als jemanden, der wie Rafinha, wenn es eng wird, dann vielleicht mal als Ersatz einspringen kann. Widersprecht mir gerne. Nee, nee völlig, aber Spieler brauchst du. Ja, aber der ist keine Verstärkung. Also solche Spieler brauchst du. Ja, ja, dann, ja, dann lass uns mit dem Origi Pendant moting weitermachen. Ich glaube, halte ich nach wie vor für einen sinnvollen Transfer, weil Lewandowski kann nicht immer und Sørensen könnte ja jetzt möglicherweise auch verliehen werden. So, das finde ich nach wie vor einen sinnvollen Transfer. Douglas Costa hat manches Mal schon, ich erinnere mich an das Spiel, an das Spiel gegen Stuttgart, seine Qualitäten gezeigt und glaube ich auch nach wie vor, dass er das machen kann. Ähm, Gerade dann äh, Richtung April, Mai ist es, denke ich, auch eine sinnvolle Verstärkung. Mark Rocker bis jetzt total unter seinen Möglichkeiten geblieben. Ähm, also angenommen, die Möglichkeiten sind deutlich höher, das glaube ich schon, aber äh, der ist ja bis jetzt eine totale Enttäuschung. Ne? Wie, oder seht ihr das anders? Ja.
1: Also ich, ich finde es schwierig. Gesagt, ich nicht so viel von gesehen. Genau, also ich weiß noch gar nicht, wie ich seinen Spielstil so wirklich richtig einschätzen soll und seine Qualitäten, weil man eben eben zu wenig sieht. Ja, so. also
2: ich glaube, also ich, wenn er gespielt hat, er hat gegen Salzburg mal gespielt in der Champions League, da ist er ja. dann mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, er hat im DFB-Pokal gespielt, in der ersten Runde, äh, Na, fällt mir der Gegner gerade nicht ein, da hat er das, ja gut, wie man das halt gegen fünfligisten so macht, hat er passabel gemacht und man hat auch gesehen, dass er sehr gut Fußball spielen kann. Düren. Düren, genau. Ähm ich, also er hat immer, finde ich, sehr, sehr gute Ansätze gehabt, aber es muss ja einen Grund haben, dass er nicht spielt und äh, das äh, auch nicht, obwohl es Verletzungen gab und das auch nicht, obwohl auch nicht äh, Goretzka beispielsweise oder Tolisso immer in Bestform waren. So, das, das spricht dann schon Bände, finde ich. Ja. Aber deswegen, ja, also Mark Rocker bis jetzt, kann man schon von einer, von einer Enttäuschung sprechen, würde ich sagen.
0: Ich glaube aber, bei Bayern kann man auch so ein bisschen sagen, also jetzt machen sie es gut, aber dann kann man auch dann wieder mal ein bisschen mit, mit Weitsicht äh, gucken in die Zukunft. Sie haben jetzt ein paar Spiele, die, die, die wichtig sein werden. Champions League geht bald wieder los. Jetzt haben wir das Spiel gegen Gladbach angesprochen, aber das war auch in letzter Zeit vielversprechend und Gladbach konnte da auch in letzter Zeit gerne mal den, den Bayern beinstellen. aber wenn du, wenn sie auch diese Spieler überstehen, auch ob Rückstände oder nicht, glaube ich, dann muss man sich um den FC Bayern die Saison auf jeden Fall auf nationaler Ebene keine, keine Gedanken machen.
2: Ich finde, um eine Sache noch zu sagen, also ich fordere Hansi Flick hiermit offiziell dazu auf, die Innenverteidigung von Boateng Alaba zu ändern zu Hernandez und Süle. So, das ist weil ich glaube wenn, weil ich glaube wenn sie mit einer wenn sie so spielen wie gegen Mainz und das also gegen Gladbach so spielen wie gegen Mainz gerade im äh, defensiven Umschaltverhalten mit Alaba und Boateng in der Innenverteidigung dann wird es gegen tyram der nee, Thüram ist ja noch gesperrt dann wird es gegen Embolo dann wird es gegen äh, möglicherweise Wolf der sehr schnell ist dann wird es auch gegen Plea schief gehen das ist das denke ich also deswegen mit Süle und Hernandez ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob Hansi Flick sich das auch traut. Das ist vielleicht auch nochmal die nächste Schritt, um rauszunehmen. Und das, und, das, und das dann hört Max. <lacht> Aber davon gehe ich schon aus. Na Das ist die kleinste Sorge, schon. Davon gehe ich aus, ja. Ansonsten können wir ihn ja nochmal anrufen. Aber ich, also ich würde dafür plädieren, so, aus, aus okay. unserer Podcaster-Sicht.
1: Eine, eine Forderung nach einem Systemwechsel von Max. Ein Systemwechsel hat bei Borussia Dortmund auch der gute Edin Tersic mal so ein bisschen vorgenommen, würde ich sagen. Ähm, der hat ähm, mal wieder nach dem ja, 352, das dann auch Lucien Favre ganz gerne mal gepflegt hat, jetzt auch mal wieder auf dem 4 2 1 umgestellt. Ähm, für mich ja durchaus war überraschend, dass eigentlich mit so einem 4 mit den Raketen, die sie dann da vorne drin hatten, ähm, Sancho, Reyna, Reus und Haaland war auch wieder da. Äh, war für mich dann durchaus überraschend, dass sie eher am Wochenende 2-0 gewonnen haben, also defensiv auch relativ, wenn man jetzt mal auf das Ergebnis auf das blanke Ergebnis, dann stabil waren. Ähm, natürlich waren sie nicht zu 100 Prozent äh, hinten sicher. Ähm, Wolfsburg hätte auch in Führung gehen können mit ein bisschen Glück, wenn da nicht an, der Ball an den Pfosten gelenkt wird. Aber man muss vielleicht dann auch den BVB in dem Sinne loben, dass man dann einfach ein solches Spiel gegen Wolfsburg, ähm, die ja auch durchaus sehr gut performt haben vor der Pause, ja, dass sie das dann mit 2 zu 0 im Endeffekt relativ souverän gewinnen und auf, solche, auf die reinen Ergebniskultur hat sich dann ja auch der FC Bayern so in den letzten ähm, ja, Spielen dann beschränkt, dass erstmal gesagt wird, Hauptsache man gewinnt das und vielleicht ist es dann auch eine ganz gute Idee, dass äh, Edin Terzic das dann auch so ähm, genau kommentiert und dann auch sagt, dass es erstmal... Das Wichtigste, für mich war nur das einzige Überraschende an diesem Spiel, dass eigentlich, obwohl er Offensivpower angekündigt hat, ähm, im Endeffekt eher so ja die Defensive das Spiel gewonnen hat und nicht unbedingt die Offensive.
0: Ja, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, oder das, so ein bisschen kommt es mir das jetzt vor, als wird Dortmund das jetzt Ganze auf, auf Sparflane zurückgestellt, nochmal auf, auf die wichtigen Sachen, auf grundsätzliche setzliche Sachen beruhen und dann reicht dann auch die, die, die individuelle Stärke des Kaders um dann solche Spiele zu gewinnen. Solche Spiele müssen sie auch gewinnen. Mhm. Dafür hatte aber auch immerhin Wolfsburg 22 Versuche aufs Tor. Dortmund hatte nur 14. Das ist so ein bisschen... so wirklich. Das ja, waren aber nicht alles richtige Torschüsse, glaube ich. Nee, aber wirklich vollkommen überzeugend tun sie unter neuen Trainer nee. auch nicht. Also man kann, glaube ich, sagen, dass diese Saison man jetzt keine, äh, ja, nicht das mehr von Dortmund erhoffen kann, was man sich was, vor der Saison erhofft hat. Das war vielleicht schon vor dem oder mit dem Trainerwechsel klar jetzt hat man glaube ich die Gewissheit, dass das äh, wieder eine Übergangsphase für Dortmund wird sie haben jetzt äh, Reus und Hala zurück, die vielleicht ein bisschen wieder zur Stärke kommen, Sancho hat ein wunderbares Tor gemacht, also das Dribbling das er da am letzten äh, zum, zum, zum Nachspielzeit noch hingelegt hat und der Abschluss, das ist ein Genuss jetzt kann man vielleicht wieder hoffen, dass sich alle Spieler wieder ein wenig von dieser aufregenden Zeit rehabilitieren und wieder ja, zu altgewohnter Stärke oder zu einer konstanten Stärke äh, hinaufwachsen und dann mit dem neuen Trainer dann in die neue Saison hingehen. Und auch was du gesagt hast, Systemwechsel von der Dreier- bis zur Viererkette ähm, ist natürlich auch, ja, vielleicht eine Viererkette ist vielleicht auch ein bisschen einfacher zu spielen und ein bisschen solider zu spielen, in dem Sinne als eine Dreierkette, äh, wenn man auch wie, äh, oder wie, wie wie Dortmund immer sehr viele sehr, sehr viele Spieler wächst und sehr viel Rotation hat ist vielleicht einfacher oder einer der wenigen Möglichkeiten, um schnell Stabilität einer Mannschaft, Mannschaft zu kommen, eine, eine standhafte Viererkette hinten drin zu haben.
2: Ja, also ich glaube auch, dass dieser Systemwechsel sinnvoll ist, nämlich genau mit einer Viererkette, die ja grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen einfacher zu spielen ist als eine Dreierkette. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Umstellung des Systems dazu geführt hat, dass sie am Anfang ein bisschen von Wolfsburg überrannt wurden, weil das, das wurden sie ja und da war es auch Glück, dass hm. sie nicht in Rückstand geraten sind. Danach fand ich aber, haben sie echt eine ziemlich solide Partie geliefert, haben sich nach dieser, nach diesem, äh, nachdem sie da einmal zu Beginn durchgeschüttelt wurden am Anfang, finde ich sehr, sehr gut äh, in die erste Halbzeit eingefunden, haben sowohl defensiv als dann auch äh, in der Offensive spielerisch und nicht nur mit Klein-Klein, sondern mit sinnvollen Spielzügen, mit zielstrebigen Spielzügen, Reus immer wieder in den Zwischenräumen auf Haaland durchgesteckt und so, haben sie da offensiv einiges geboten. Und Flo, ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, ein Zeit dieses Spiel ein Zeichen dafür war, dass das jetzt wieder eine Übergangsphase ist. Ich fand das ehrlicherweise ziemlich überzeugend, muss ich sagen, ähm, dass sie nämlich genau dieses Spiel einerseits mit defensiv einiger, sie haben dann ja hinten schon einiges äh, ja. rausbekommen, auch einiges noch zugelassen, aber einigermaßen defensiv stabil, offensiv wieder mit mehr Spielwitz und vor allen Dingen, und das hat Mats Hummels auch gesagt in der Sportwelt hat er ein langes Interview gegeben, mit Zielstrebigkeit. Er hat gesagt, wenn er sich eine Sache äh, wünschen kann für diese Mannschaft, dann ist es Zielstrebigkeit. Und ich fand, das war schon wieder mehr zu sehen. Und, was er auch gesagt hat, was der Mannschaft jetzt unter, was er sich von Edin Terzic erhofft, dass die Mannschaft wieder mit mehr Leidenschaft und mehr, ich weiß gar nicht, was das andere Wort war, Mentalität oder irgendwie in diese Richtung spielt. Ich
1: glaube, er hat gesagt, die spielen wieder Männerfußball. oder irgendwie Nee, er hat gesagt, sind. er will das
2: explizit nicht sagen, Männerfußball. Ach so, sorry. Erwachsenen, ja, warum bei jetzt gefunden hat, wenn er gesagt. hat. Ja, dann lass
0: es mich nicht Übergangsphase nennen, sondern dann lass es mich sagen. Terzic bringt die Saison gut zu Ende, holt einen Champions-League-Platz und übergibt ja. die Mannschaft in einem guten Zustand an den neuen Trainer. Ja, also ich. Ich,
2: ich glaube. Ich, ja, Tim.
1: Ich glaube einfach, wir müssen vielleicht mal die kommenden drei, vier Spiele abwarten, ja. weil jetzt wird es in den nächsten Wochen richtig interessant. Mhm. Dann spielen sie gegen Gladbach, gegen Leipzig und gegen Leverkusen. Also Natürlich hat er jetzt die ersten zwei Spiele gewonnen gegen Werder und Wolfsburg. Kann man gewinnen, muss man eigentlich nicht gewinnen, aber man darf es von Dortmund schon durchaus erwarten, dass man diese beiden Spiele dann auch gewinnt. So Und ich glaube, die nächsten Spiele gegen diese drei Top-Teams werden zeigen, ob sein System dann auch gegen gute Mannschaften fruchtet, ob dann die Defensive auch hält und ob dann sein geforderter Offensivfußball auch gegen ja, bessere Defensiven dann die Durchschlagskraft findet und ich glaube, dann müssen wir einfach in ja, vier, fünf Wochen nochmal drauf schauen, wie hat sich das entwickelt und ähm, genau, funktioniert das System dann auch gegen bessere Mannschaften.
2: Ja, ja also und was äh, noch dazu kommt, jetzt haben sie erstmal Leipzig als das eine Extrem, nachdem sie mit Bremen und Wolfsburg zwei, würde ich einmal sagen, eine etwas überdurchschnittliche mit Wolfsburg, eine, eine etwas unterdurchschnittliche ja. Mannschaft hatten. Da haben sie jetzt einmal mit Leipzig einen Top-Gegner und dann als nächstes Mainz als so das untere Extrem und dann haben sie erstmal, auch wenn sie schon gegen Braunschweig beispielsweise gespielt haben, haben sie schon erstmal alles durch. Und dann äh, haben wir gesehen, wie Edin Terzic und Dortmund gegen all diese Mannschaften ähm, spielen kann. Ich glaube gut, weil nämlich genau das äh, Puzzleteil, was unter Faro gefehlt hat, die Kommunikation und die Mentalität jetzt da sind.
0: Bitte. So. Was ist denn? der Weitblick-Podcast? Wir geben hier viel als letztes und dann als Schlussstrich bei vielen Themen geben wir aus. Wir müssen einfach mal gucken. Wir müssen einfach mal ein Auge drauf behalten.
2: <lacht> ja, ich bin wirklich sehr gespannt, jetzt auch schon aufs Wochenende gegen Leipzig. Ja. So, wo wir auch
0: noch mal ein Auge drauf behalten müssen, ist, bevor wir jetzt uns langsam dem Quiz wenden, ist auch mal der VfB Stuttgart. Ich weiß, wir haben schon Vorgespräche geklärt, dass ihr da nicht so ganz im Bilde seid. Aber der VfB Stuttgart hat die Saison ja schon durchaus fußballerisch überzeugt, spielt nicht wie ein, wie ein klassischer Aufsteiger, spielt guten Offensivfußball, hat viele, viele junge, vielversprechende Spieler dabei. Aber leider, wie es auch so oft ist, auch in Stuttgart äh, kriselt es ein bisschen in der Führungsebene. Thomas Hitzesberger möchte Präsident des gesamten Vereins werden. Hatte äh, einen, einen offenen Brief geschrieben, hat gesagt: Vogt gefährdet die gesamte Entwicklung, die gesamte Existenz des Vereins. Ähm, also der Vogt, aktuelle Präsident. Der aktuelle Präsident Vogt, ähm, der hat sich dann auch in einem Tag danach den, ja, den Federhandschuh aufgehoben und äh, zurück in einem offenen Brief geantwortet, hat das Ganze auf einen Datenskandal geschoben, dass Hitzesberger die mit seiner keine Tour verfuschen will. Ich habe es euch mal ich mal hier aufgeschrieben und versuche es mal zu erklären. Hitzelsberger äh, betitelt zurzeit die Stelle des Vorstands Sports. also ist der, der Jonas Bolt von Stuttgart und möchte oh. Präsident des ganzen äh, Vereins werden, also möchte der Marcel Jansen werden. Und das ist in dem Sinne brisant, dass natürlich der Präsident eines EVs auch im Aufsichtsrat sitzt, der ähm, die Rolle des Vorstands Sports ähm, überwacht. Das heißt, Hitzelsberger würde dann theoretisch seine Position selber überwachen, was natürlich nicht so ganz einfach ist. Ähm,
2: der Allmächtle.
0: Der ne, einen brisanten Aufstieg vom Chef des Nachwuchs oder des Nachwuchszentrums dann zum Präsident des ganzen Vereins aufsteigen will. In dem Sinne ist es auch noch mal ganz äh, brisant, weil der Vogt noch mal einen ganz interessanten Punkt gebracht hat. Und zwar hat er den eben angesprochenen Datenskandal ins Spiel gebracht. Es ähm, ist nämlich rausgekommen, der Kicker hatte das damals aufgedeckt, dass zur Zeit des, der Ausgliederung der Fußballabteilung ähm, der VfB Stuttgart ganz viele Daten von Mitgliedern ähm, an, eine, an eine dritte Partei abgegeben hat, ähm, die dann ja, auf diese Daten zugeschnittenen Anzeigen für die Ausgliederung geschildert hat. Und dieser mhm. Datenskandal soll dann halt aufgedeckt werden unter Leitung von Vogt. Ähm, und es wird halt vermutet, dass Leute, die nahe nahestehen, bei diesem Datenskandal. Ja, beteiligt waren und dafür verantwortlich sind und dass Hitzitzberger, so vermutet Vogt oder so lässt Vogt verlauten, ähm, mit seiner Kandidatur oder mit seiner Präsidentschaft das Ganze dann halt verfuschen will. Ja, das mhm. ist ganz ganz brisant und mal zu, be zu, zu beobachten, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, weil eigentlich hat Thomas Hitzitzberger fußballerisch viel richtig gemacht und eigentlich waren beide auch relativ ähm, be be beliebt bei den Anhängern und auch auf dem Platz hat es gestim gestimmt. Es wäre natürlich nun ja, eigentlich ganz schade, wenn sich das jetzt alles ins Negative entwickeln würde. Und was eigentlich auch noch ganz lustig ist, Pellegrino Matarazzo oder nur Matarazzo wurde nach der nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gefragt, wie er denn mit seinen Spielern darüber gesprochen hätte. Ob er sie mal darauf angesprochen hätte, hat er gesagt, ja. Er hat sie darauf angesprochen, soll ich darüber keinen Kopf machen. Und hat er gesagt noch dazu, die meisten Spieler wussten sowieso nicht, was überhaupt los war.
2: Ja, das ist, äh, glaube ich, ein Sinnbild der, für das, was in der Bundesliga so stattfindet. Aber das ist vielleicht auch anmaßend, die Spieler so herabzuwerden. Ich weiß es <lacht> nicht. aber ja Das es, äh, ist eine fast eine These. Sehr verständlich äh, aufgearbeitet von dir, Flo. Vielen Dank. Das war mir so in diesem Ausmaß Danke. mit diesem Datenskandal tatsächlich nicht bewusst. Ich habe nur gehört, dass es jetzt schon nach dem oder im Vorlauf des Spiels gegen Leipzig eine Aussprache gegeben haben soll.
0: Ja, der, der Vogt hatte... Hat danach auf, auf Twitter verlaufen lassen, sie hätten das Ganze wie unter Männern geklärt. Mhm. Ähm, das kam natürlich auch nicht besonders gut an, wie man äh, sich, sich denken kann. Eine ne wirkliche Aussprache hat es äh, anscheinend gegeben. Eine Aussprache, ein Kurzgespräch während des Spiels, vor dem Spiel. Trotzdem kam aber auch jetzt wieder die, die Meldung, dass das Hitzbecker kandidieren darf. Mhm. Ähm, und so ganz das letzte Wort ist in dem ganzen Jahr immer noch nicht gesprochen, aber man, ich hoffe mal für die Entwicklung vom VfB, dass sich die äh, irgendwie einigen werden, weil eigentlich hat Stuttgart ganz, ganz, ganz viel richtig gemacht und eigentlich gezeigt, wie man, ja. wenn man absteigt, eigentlich wieder gut hochkommen kann. Es wäre schade, wenn dann solche so eine schöne spielerische oder fußballerische Entwicklung wieder durch weißt du, auf der
2: Weißt du, wann die Wahl stattfindet?
0: Ähm, Im März 2021. Ah, Okay. Ja, okay.
2: Na gut, also bis dahin ist dann vielleicht ja auch schon die äh, jegliche Abstiegssorge, die durch die Heimschwäche äh, noch da ist, vielleicht dann ja auch schon behoben, wer weiß es nicht.
1: Mhm. Ja, Stuttgart so mittendrin eigentlich in diesem Mittelfeldstrudel, ähm, habe ich schon im Vorgespräch angedeutet, also da ist einiges los ähm, zwischen Platz 7 und 13, aber da würde ich vorschlagen, gehe ich äh, gerne nächste Woche noch mal ein bisschen näher drauf ein. Habt ihr noch ein Team, worüber, worüber über das ihr sprechen möchtet? Flo Union?
0: Ja, Union noch mal kurz, hat dieses Wochenende 2 zu 0 gegen Werder Bremen gewonnen. Was mir bei Union der Gedanke gekommen ist, wenn ich mal geguckt habe, wer da so äh, Robin Knoche diesen wunderschönen Pass gespielt ähm, zur Einleitung des 1 zu 0s. Äh, und, und da habe ich mir überlegt, was sie eigentlich für Spieler haben, die da gerade die Leistung tragen. Eine Avonie ausgeliehen, Andrich noch mit aus der zweiten Liga, Knoche ablösefrei geholt. Ich weiß gar nicht, ob Kruse ablösefrei geholt wurde oder. Kruse ist ja auch ablose Heiko. Und dann habe ich geguckt, welche Mannschaften eigentlich so im selben Gehaltsgefüge sind wie sie. Und dann fallen mir da Bremen, Köln, auch Mainz, Schalke ein, die eigentlich so im gleichen Pool oder im gleichen Teich äh, angeln, was Spieler angeht. Und dann muss man auch mal eigentlich sagen, dass Union Berlin eigentlich bis jetzt alles richtig gemacht hat, was man eigentlich richtig machen kann. Mhm. Und das eigentlich für diese ganzen gestandenen Bundesliga-Vereine, die jetzt da mit unten drin stehen. Ähm, Werder Bremen, ne, Köln, Mainz, wie eben angesprochen, diese Mannschaften, das ganz schön, ja, eine ne ganz schöne Ohrfeige ist, auf, 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 auf sportlicher Ebene, dass dann ein junger Verein mit, und nicht ein junger Verein, aber ne, ein junger ja. Bundesliga-Verein mit Union Berlin da kommt und, und die richtigen Leute holt und das alles klappt und das alles sehr gut managt und da eine richtig gute Arbeit leistet und äh, ja diesen ganzen gestandenen bundesliga verein da irgendwie mal zeigt, wie man es eigentlich richtig macht.
2: Glaubst du, die äh, Gestandenen Vereine reflektieren das und sehen, okay, irgendwie, was können wir uns vielleicht mal bei Union abgucken? Oder glaubst du, die denken, naja, das ist halt Union-Aufsteiger, mit dem müssen wir uns gar nicht befassen? Weiß ich nicht, aber eigentlich müssen sie sich das Ganze mal reflektieren, weil diese Spieler, weil die habe ich ja eben angesprochen,
0: Robin Knoche, der, der, war, der war vereinslos im Sommer. Ja. Und der, gut, der hat bei Wolfsburg nicht gespielt, aber wenn du guckst, der könnte mit so einer Mannschaft wie, wie Werder Bremen defensiv sicherlich weiterhelfen. Oder auch ja. mit dem, oder, oder Köln. Und, oder auch Max Kuse, so wie viele Mannschaften da unten drin brauchen brauchen einen Spielgestalter. Auch Schalke, wie, was hätten, was, wie würde Schalke jetzt mit einem Max Kuse, mit einem Spielgestalter stehen? Wir haben es angesprochen, Nösel würde da richtig helfen, jemand, der mal das Spiel an sich reißt oder so. Also es ist einfach, an den Spielern, die sie geholt haben und wie sie diesen Verein geführt haben, ist, seitdem sie in die Bundesliga aufgestiegen sind, haben sie da im Vergleich halt zu diesen gestandenen Mannschaften sehr, sehr viel richtig gemacht.
2: Hm. Mich beeindruckt am meisten Marvin Friedrich. Also der ist sowieso für aus, wie Phoenix aus der Asche. Ich kannte den lange wirklich nicht. Und diese ja, Phoenix, äh, Phoenix aus der Asche fällt in der Brandung. Auf den treffen so viele äh, Floskeln und Begriffe zu. Der ist ein nach außen hin total ruhiger Typ. Auf dem Platz ist das eine absolute Wucht. Der hat auch gegen Bayern da sich immer wieder Lewandowski entgegengestellt. Also... Dieser Typ, den finde ich wirklich, und dann ist, da macht er ja noch regelmäßig Kopfballtore, finde ich wirklich ja. beeindruckend. Also echt ein stabiler Typ. Ich habe ihn in der Spieleröffnung jetzt noch nicht so genau beobachten können, wenn er das auch kann, boah, dann ist er vielleicht auch einer für die Nationalmannschaft.
1: Ich wollte gerade sagen, da sind sogar gestern, glaube ich, ein paar Gerüchte aufgekommen. Ähm, aber ja, vielleicht äh, sollte man, es ist auch die richtige Herangehensweise von Union, dann sowas gar nicht an sich heranzulassen, ähm, sagen sie auch selber, wir wollen erstmal den Klassenerhalt schaffen und wenn wir das geschafft haben, dann, dann sehen wir weiter, aber wir können ja trotzdem schon mal festhalten, dass für eine Mannschaft, ähm, die ja im zweiten Jahr jetzt in der Bundesliga ist, wo man eigentlich dann sagen würde, die Euphorie ist weg und eigentlich bricht man dann ja ein, spätestens im zweiten Jahr, dann geht es häufig wieder runter und dass sie jetzt in so einer Phase dann oben mitspielen, äh, mit den genannten Möglichkeiten, die sie haben, dann trotzdem guten Fußballspiel, das muss man auch so sagen, der ist wirklich, macht Spaß zuzusehen, also da kann man wirklich nur, ja, den Hut ziehen und...
0: Ja, und vor allem, wie sie wie sie auch gegenüber anderen Mannschaften auftreten, wir hatten jetzt diesen mhm. Vergleich gegenüber Werder Bremen und einmal kurz dazu, äh, Tobias Escher war es dann, der dann diese angesprochene Ohrfeige dann genannt hatte, weil sie haben halt, wie sie gespielt haben, gegen Union, gegen Werder Bremen, da hatte Werder Bremen halt keine Möglichkeit, also die waren total unterlegen, das war ein ganz klares Spiel. Um, und das ist dann halt schon, schon ganz ja. schön, wie, er, das. wie Tobias Escher das dann gesagt hat, eine ganz schöne ja, ja Das, das war aber auch wirklich
1: ja. ein ganz unterirdischer Auftritt von Werder Bremen. Da müssen wir über die Mannschaft müssen wir vielleicht in der nächsten Woche ja. oder in den nächsten Wochen auch nochmal reden. also Aber das äh, fing schon bei der Einstellung bei, von Werder an. Aber gut, lass uns darüber wann anders reden.
2: Ja, so ist es. Dann würde ich sagen, Tim, mach dich bereit. Krempel die Ärmel hoch, denn du bist jetzt dran mit dem... Quiz.
1: Quiz. Ja, super eingeleitet von dir. Nach dem Weihnachtsspecial, ja, da waren wir ein bisschen verwirrt. Wer ist jetzt dran wieder mit dem mit dem Quiz? Ähm, wir waren ein bisschen verunsichert. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, Merry Christmas. <lacht> ähm, wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, eine Weihnachtsfolge, ein Weihnachtsspecial rund um das Quiz. Könnt ihr gerne noch mal reinhören, aber es geht natürlich wie gewohnt jetzt auch im neuen Jahr weiter mit dem Quizformat. Und ähm, ja, freut ihr euch? Es geht weiter?
0: Ja, wer hat eigentlich Last Christmas gewonnen?
2: Last Christmas, ja, das warst wohl du, gell? Äh, ja. Möglicherweise, aber wir wollen es oh, auch noch nicht für alle Das war ein Spoiler. Waren. Ja, ja. Aber man weiß ja schon, dass ich es nicht bin. Und <lacht> ich wollte ich
0: nur darauf anspielen, dass wir vielleicht sogar eine Weihnachts-CD für nächstes Jahr rausbringen können. So. Da ist Christmas. Merry Christmas, everyone.
2: Ja, oder, oder wir äh, bringen vielleicht tatsächlich mal äh, in absehbarer Zeit eine CD auf den Markt mit allen Quizzes zusammengefasst. Also ich, da, ich das, da ist glaube ich auch der CD-Markt noch der richtige. Aus meiner Boah. Sicht.
1: <lacht> oder eine Kassette.
2: Die Quiz-Hits. Ja. Auch das. <lacht> eine Ka
1: Kassette für die jungen Leute. Kannst du auch wie die schön, Teufelskicker damals. Kannst auch.
2: du schön dann, wenn die äh, äh, da, wie nennt man das denn, wenn der, bei der Kassette das Band da raus. Ausgeht. Da muss man das, mit dem, äh, muss man das doch mit einem Bleistift wieder so. Mit dem Bleistift? Immer mit dem, mit dem Zeigefinger. Gehabt. Echt? Ja. ja dann habe hab ich dickere Finger als ihr gehabt. <lacht>
1: okay. Ja. Okay. Wie dem Kann auch sei. <lacht> Wir kommen zurück zum Quiz oder fangen an mit dem Quiz. Ich will noch mal ein bisschen. Es ist zwar nicht die Hinrunde, die jetzt vorbei ist, das dauert ja noch ein paar Spieltage, aber zumindest. Die Winterrunde ein bisschen Revue passieren lassen, damit abschließen, bevor wir dann ja abschließend dann auf die, auf dieses Jahr blicken, auf den und auf den Rest der Saison. Deshalb habe ich ein paar Statistiken nochmal eingeholt und ein paar Facts über die erste ähm, ja, Saisonhälfte im Jahr 2020 und würde gerne mein Quiz darum drehen. Genehmigt. Genau. Ist genehmigt, super. Es gibt äh, erstmal wieder eine Frage für euch beide einzeln, dann eine Schätzfrage, dann wieder einzeln und dann wieder eine Schätzfrage. Wow. Ganz einfach. Ganz, Ganz einfach, nichts nicht ein bild zu verstehen. Das ähm, kennen wir ja mittlerweile hier, die beliebten Quizformate. Ähm, <lacht> Kultformate. mal die Kultformate. Genau, Kultformate Kult. gab es auch bei der, in der Folge 32. Oh, schließlich. Oder 31? Formate. Nee, 31, 31. war es. Genau. So, wer möchte anfangen? Mir ist es wie immer eigentlich egal.
0: Ich würde Max äh, gerne den Vortritt anbieten, aber wenn er das nicht möchte, würde ich auch
2: anfangen. Ja, dann fange ich an.
1: Max würde gerne anfangen, dann darf er das auch. Max, ich will von dir wissen, mhm. wer denn in der bisherigen Saison, also der letzte Spieltag, der ist in dieser Statistik noch nicht mit einbegriffen. Ich hoffe mal, dass sich daran nicht viel geändert hat. Wer denn der beste Z äh, Zweikämpfer ist? Wer hat die beste Zweikampfquote gehabt? Mhm. Ist es Salif Sané? Ist es Emrit Can? Oder ist es Martin Hinteregger?
2: Puh, also Sané kann man sich ja schon kaum vorstellen, weil er Schalker ist. Emrit Can hat natürlich jetzt nicht so viel gespielt und wenn er dann gespielt hat, dann war er schon ganz gut. Und Hinteregger hat dieses Jahr so eine durchwachsene Saison auch ein Eigentor schon gemacht und nicht immer so stabil wie in der Vergangenheit. Ich gehe auf Emre Can.
0: Das wäre ja so wild, wenn es Sané wäre.
1: Soll ich dir sagen, wer es ist?
0: Das wäre super, ja?
1: Salif Sané. Ja,
0: okay. Das gibt ja nicht. Aber äh, Ich habe
1: auch äh, mit verdutzten Augen geschaut, als ich das gelesen habe, aber es ist tatsächlich Salif Sané mit 72,5%. Prozent Zweikampfquote.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Für mehr wird es diese Saison wohl aber auch nicht reichen. Ja, we wenigstens das kann er. Weil, ja. <lacht> wie, äh, wie viele Spiele hat er gemacht? Steht das da auch?
1: Ähm, das, das stand nicht dabei, aber das okay. könnte man ja... Kannst du ja mal eben schnell rausfinden. Ja. Dann stelle ich Flo äh, nebenbei seine erste Frage. Ja. ja. Flo. Hm. Erling Haaland, der wurde beim 5 zu 2 gegen die Hertha zum jüngsten Viererpacker der Bundesliga-Geschichte. Hm, ich möchte von dir wissen. Ja, habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe. Es hat leider nicht funktioniert. Ich möchte wissen, wen er damit ablöste als jüngsten Viererpacker aller Zeiten. War es Timo Werner, Claudio Pizarro oder Luka Jovic?
0: Hm. Gute Frage. Gute Frage. Luka Danke. Jovic hat schon mal, hat sogar einen Fünferpack erzielt. Ich weiß nicht, ob er einen Viererpack, ich weiß, dass er einen Fünferpack mal erzielt hat. Oder? Gegen, das, würde Düssel das nicht auch Düsseldorf. dazu zählen? Also ich weiß nicht, ob es dann auch als Viererpack gilt. Na klar.
1: Mhm. Ja, glaub auch. Ich glaube auch. Genauso halt wie Lewandowski, der ja auch irgendwie den Rekord bei, gegen Wolfsburg damals vom schnellsten Dreierpack, schnellsten Viererpack, schnellsten Fünferpack gebrochen hat.
0: Ja, okay, gut. Dann Aber ich tendiere einfach mal. Zu Timo Werner. Ich weiß nicht warum, ich habe es im Gefühl.
1: Das ist leider auch nicht richtig. Es ist äh, in der Tat Luka Jukic gewesen. Der war, der, der war
0: Florian. Einfach mal diese Lösung selber sagen, dann aber zum anderen Team. Gehen. Sehr gut gemacht. So liegt das,
1: der. das alte Mitglied der Frankfurter Büffelherde, das stimmt. Ähm, der war. Möglicherweise vor dem Comeback auch, ne? Äh, ja, also bei Real läuft es ja alles andere als gut. Er, er, wird, er
2: wird in Frankfurt äh, gehandelt als äh, Bastos-Ersatz. genauso wie. Das äh, ja, stimmt. Ich habe ihn auch
0: gehandelt, aber ich habe ihn nicht genommen. War wahrscheinlich auch im besagten Spiel gegen Düsseldorf, ne?
1: Das weiß ich leider nicht. Könnte sein.
2: Ja, muss ja. Naja, so hoffe ich, jetzt er ja nicht Vierer oder Fünfer Paxima haben.
1: <lacht> ja, das ist ein berechtigter Einwand. Er war jedenfalls 177 Tage älter, als es Erling Haaland dann war im Herbst diesen Jahres.
2: Mhm. Übrigens, äh, Sanis Lane hat neun Spiele gemacht, äh, die dann zu dieser Zweikampfquote der, geführt der haben.
1: Der hat nur neun Spiele gemacht.
2: Neun von 13, ja. Und jetzt ist ja, so da ein 14 14. Ja, das ist
0: ausgefallen.
1: na Naja, damit bleibt es beim 0 zu 0 erstmal. Und es kommt zur ersten Schätzfrage. Ich möchte von euch wissen. Mats Hummels, der war der Spieler mit den bisher meisten Ballkontakten oh. in dieser Weihnachts Weihnachtsrunde der Saison. Ich möchte von euch wissen, wie viele es denn waren. Während ihr noch ein wenig überlegt, kann ich erzählen, dass danach Matze Ginter kommt und danach 13 weitere Verteidiger, bis erst auf Platz 16 Wataruendo kommt als Mittelfeldspieler vom VfB, VfB Stuttgart.
0: Die Schallzentrale. <lacht> ich hab das.
1: Nur in Verteidiger in den Top 15. Du hast was? Max, wie sieht's aus?
2: Ich muss mich noch kurz überlegen. Ähm. Uh -huh.
1: Wir lassen dich noch kurz überlegen. Wir
0: geben Max noch die Zeit zu überlegen und
2: äh, ja, abzulegen.
0: Okay. Ja, ich habe auch was. Na, ich ändere noch mal kurz. Jetzt habe ich auch was Finales. So, oh,
1: ob das genehmigt ist. <lacht> Flo, dann musst du aber auch anfangen.
0: Ich hab... Äh, hatte erst 1350, habe das aber dann noch mal justiert auf 1400.
2: Mhm. Ich habe
0: 1800. Oh. Da pokert er hoch.
2: Ja, ich glaube, der hat das immer gespielt.
0: Ich glaube, der ist zweimal ausgefallen, deswegen bin ich da mal niedriger gegangen.
2: Ja, ähm,
1: es sind tatsächlich, Flo hat recht, es sind sogar noch weniger. Oh. 1700, äh, 1277, nicht 700.
2: Sehr gut. Guck mal, wie viele Spiele der gemacht hat.
0: Der ist doch zweimal ausgefallen, oder nicht? Ist er? Zweimal ausgefallen. Ich habe gedacht, der hat bestimmt. So Im Schnitt hat der, was hat er? 100 Ballkontakte pro Spiel? 100? Aber ich hätte, 120 gedacht, so 120 plus 10? hätte ich gedacht, Er ist 100
2: Prozent ja. Startelf gut. Er hat alle 14 Spiele gemacht.
1: Boah. Okay, ja. in der
2: Champions League ist er ausgefallen.
1: Ah, das
2: ist es. Ähm, aber dass er dann, nicht, dass er dann nicht nur so wenige hat? Also Liegt da 1000, vielleicht die
0: Schwäche des Dortmunder Spiels? Wie viel hat
2: er Ja. Der hat 91 Ballkontakte durchschnittlich gehabt und ist damit der Spieler. Warte,
1: aber es, es, ich habe gesagt, ne, das letzte Spiel zählte nicht dazu. Dann waren es 13 Spieler, oder? Ja,
2: okay. Ja.
1: Dann waren es circa Knapp unter 100. Ja, knapp unter 100. Ganz knapp. Das sind es 98, 98 genau. Ja.
2: Und äh, 98, dann merkt man, dass Thiago nicht mehr in der Bundesliga spielt. Ja. <lacht> Also das ist ja wirklich mit 98 den Rekords zu ja. haben. Ist
0: Im Schnitt, im Schnitt, Max. Kann ja sein, dass Matze Ginter mehr im Schnitt hat, aber weniger Spieler.
2: Ne, der, ah. ist, ist nee, der Schnitt ist ja schon derselbe. Also Schnitt Stimmt. ist Schnitt.
1: Naja, also du weißt ja nicht, wie viele Spiele Matze Ginter hatte. Aber es ist ja, davon auszugehen. wenn gehen, Matze
2: Ginter einen höheren Schnitt hat, dann hat er einen höheren Schnitt. Das ist ja egal, wie viele Spiele er hatte.
1: Ja, okay. Lassen wir das, äh, lass uns weitermachen im Quiz. Ähm, das hat keinen Sinn. Max, du kannst jetzt deinen äh, ersten Punkt machen. Ja, wenn du denn möchtest. Hm. Ähm, wir kommen zurück zu Union Berlin, ähm, dem, dem Verein der Hinrunde, wenn man so möchte. Ähm, die haben übrigens auch alle Spiele
2: gemacht. Super.
1: Der hatte 1140, aber nur. Mhm. So viel dazu. Union Berlin jedenfalls hatte in den letzten Spielen vor der Pause, also nicht an das Spiel gegen Werder denken, haben sie einen Rekord vom BVB aus der Saison 2004-2005 eingestellt. Und zwar war es die Anzahl an Kopfballtoren am Stück. Das heißt, alle Tore, die sie erzielt haben, waren äh, hintereinander mit dem Kopf erzielt worden und keines zwischendurch mit Fuß, Hacke, Po oder Sonst welchem Körperteil auch. Mhm. Ich möchte von dir wissen, wie viele waren es denn am Stück? Waren es vier, fünf oder sieben?
2: Boah. Also, sieben kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, gut, ich habe jetzt auch nicht mehr alle Tore präsent. Ich habe die Tore gegen Was? Dortmund. Was? Nicht? Dortmund habe ich präsent, gegen Bayern. Ich hätte jetzt, bevor du die Antwortmöglichkeiten gesagt hast, hätte ich vier gesagt, weil ich dachte so 3 ist zu wenig für einen Rekord, aber wenn jetzt schon vier, ich nehme trotzdem vier. Bauchgefühl.
1: Du sagst Schalke 04, es sind aber Mainz 05.
2: Oh Mensch, das ist ja bitter.
1: Das wäre ein Spiel mehr gewesen, das ist bitter für dich, ja.
2: Ein Spiel? Ich dachte Tor.
1: Ein Tor mehr, ja, genau. Okay. Was war denn das Spiel davor nochmal? Wisst ihr das noch? Vor was? <lacht> du hast doch gerade eben die Spiele ähm, Dortmund und Bayern genannt. Ähm Gegen Stuttgart.
2: Ja, Stuttgart. Ah, ja. Da ja. hat doch ja. Marvin, Marvin Fiedrich auch Posten. gescored. Ja.
1: Genau. Ja. Gut. Haben wir das auch geklärt? Super. Damit bleibst du bei Null Punkten. Max, du startest wieder super ins neue Jahr. Mhm. Und Flo kann jetzt äh, mit seiner zweiten Frage davonziehen.
0: Kommt dann noch eine Frage? Ja, eine Schätzfrage, Schätzfrage kommt dann noch. Ah, okay, gut.
1: Ich möchte von dir wissen: Der FC Schalke, da sind wir wieder, ähm, hat mit vier Punkten in 13 Spielen, ja, er hat damit die Runde abgeschlossen, ist damit in die Weihnachtspause gegangen. Und ich möchte von dir wissen, wie viele Mannschaften nach 13 Spielen bisher denn überhaupt oh. vier oder weniger Punkte hatten? Waren es zwei, fünf oder acht? By the way, ähm, alle Mannschaften, die so wenig Punkte hatten, stiegen auch ab. Also da kann der FC Schalke für ein Novum sorgen.
0: Ja, so. das ist eine gute Frage.
1: <lacht> ja, auch dann das ist eine gute Frage.
0: Logischer Schluss, Tasmania Berlin, oder ist es Tasmania, ne? Tasmania ja. ähm, müsste dann ja auch dazu zählen, oder? Theoretisch? Könnte man meinen. Könnte man jetzt so denken. Ich habe irgendwo auch leise schimmernd äh, die Vermutung, dass der HSV auch mal so einen knackigen Saisonstart hingelegt hat. Ich weiß <lacht> aber nicht, ob es so, so brutal war. Oh, ist, ist, ist natürlich ist In so einer langen Zeit Bundesliga traut man das natürlich äh, zu, dass das schon fünfmal passiert ist, dass Mannschaften so wenig Punkte haben. Ach, Mensch, Tim, was für eine verzwickte Frage.
1: Könnten ja auch acht sein.
0: Könnten ja... Mensch, 2, 5, 8, ne? Yep. Ich nehme die goldene Mitte, ich nehme 5.
1: Da die goldene Mitte, die Schallzentrale, die Mittelfeldschallzentrale, die gibt dir den zweiten Punkt, das ist richtig.
2: Ja. Ich könnte ja jetzt natürlich lamentieren, aber mache ich jetzt einfach mal nicht.
1: Was willst du denn jetzt daran lamentieren? Hast du da schon wieder Betrug erkannt?
2: Nee, ich sage einfach nur, wie es ist. Ich hätte die beiden Fragen auch richtig geraten, also äh, nee, Neobitsch <lacht> hätte ich gewusst und das hätte ich auch richtig geraten, aber gut. Ich, glaub,
1: ich glaube aber, dass Flo dir die Wahl gelassen hat, ob du ja, anfangen ja, möchtest oder ja, nicht.
2: ich glaube, so funktioniert das
0: auch nicht. <lacht> ja, nee, ich sage ja nur, das ist einfach dieses Pech,
2: was mich hier verfolgt, aber gut, es ja, lässt sich einfach okay. ja mal nicht ändern.
0: Tja, Max, ich kann nämlich dir auch sagen, ich hätte deine Fragen auch gewusst. Ja, dann wäre zumindest hier nicht
2: zwei, ziehen. ja, das, das wäre schon mal für mich ein deutlicher Fortschritt. <lacht>
1: Ja, das ist richtig. Ach. Wenn du möchtest, kannst du trotzdem noch den Ehrenpunkt ja, äh, natürlich. ergattern. Also
2: werde ich wahrscheinlich nicht, aber ich versuche es zumindest.
1: Der schnellste Spieler der Hinrunde war, wer hätte es gedacht, Alfonso Davis. Ähm, das wäre jetzt
2: die Frage, schade.
1: Nee, hätte ich auch so machen können, aber es war, ist ja eine Schätzfrage. Richtig, ja. Danach sind es übrigens Kingsley Coman und Rabi Matondo. Hm? Etwas langsamer. Aber natürlich möchte ich von euch wissen, wie schnell denn Alfonso Davies war. Was war die Höchstgeschwindigkeit der bisherigen Saison?
2: Ja, ich habe was aufgeschrieben. Ich hab ja,
1: Max ganz sicher, Flo auch ganz sicher. Max, willst du diesmal anfangen?
2: Nee, lass mal Flo starten. 35,24. <lacht> okay.
1: 2,4, 2, okay. 36,4. Oh. 36,24 hast du gesagt?
2: Nee, Flo hat 35,24 gesagt. Ja,
1: ja. 4 hast du gesagt. Ja. Es sind, und ich glaube damit, wenn ich in Mathe dann doch noch ganz äh, behelligt bin, hat Max recht, denn es sind 35,9. Ah. Ja. Damit ist Max etwas näher dran, um 0,16 kmh so. und macht wenigstens das 2 zu 1, aber der Sieger ist wie im alten Jahr, auch im neuen Jahr, der gute Florian.
2: Vielen Dank. Glück. Vielen Dank. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist dann ja fair anerkennen. Hat er gut gemacht. Ja. Und dann haben wir jetzt zum Ende hin hier noch äh, was Kleines zu sagen. Ja, das Große kommt am Wochenende. Wir haben euch noch zu sagen, dass wir im vergangenen Jahr, haben wir es auch schon mal angesprochen, äh, es wird sich ein bisschen was ändern beim Dreierpack zum Positiven, wie wir denken. Und was genau, das werden wir euch am Wochenende in einer Mini-Folge, in einer kurzen Infofolge nochmal illustrieren und darstellen und dann nochmal erklären und äh, ich glaube, so. oder wir glauben, ihr könnt euch da auf was freuen. Wir freuen uns jedenfalls sehr drauf.
0: Wir freuen uns. Ihr freut Super uns. Super zusammengefasst. Dreierpack freut sich.
2: So. Das neue, neues Hashtag, Dreierpack freut sich. <lacht> so. Müssen wir bei Instagram einführen. Verwendet es auch gerne unter euren Bildern, Dreierpack freut sich.
1: Ja. Alles klar. Ich glaube, wir sind schon jetzt äh, heute mal über eine Stunde gelandet. Aber ei, was ei, soll's. Ei. Neues Jahr, da muss man auch mal ein bisschen drüber quatschen. So, du ne? hast
2: ja vorher geschrieben, es gibt Redebedarf. Ne? habe ich gesagt, ja. Haben wir, haben wir erfüllt. Alles klar. Und dann vielen Dank und bis Gern nächste geschehen. Woche.
0: Ich habe zu danken. <lacht>
2: Macht's, Macht's gut.
1: gut. Ciao. Bis Tschüss. bald.